0: Alla hjärtans dag kommer ju upp här Och vi gör ju därför ett litet temavsnitt eh, Idag på grund av detta Med kärlek som Tema eller vad ska jag säga Men jag måste ju passa på att fråga då Nu när Alla dag kommer upp här Har du något planerat nu på tisdag 14 februari Eller är du en sån här romantisk person som brukar styra upp Alla dag Nej för fan Det passerar obemärkt förbi Bra eller det är, det är möjligt att jag köper lite blommor eller så. Det har jag gjort någon gång förut. Men egentligen är jag jävligt emot hela det där. Just när det förväntas att man ska göra någonting. Men fan, gå inte på hypen. Det är väl ingen hype? Jag är väl egentligen är väl ganska klassisk. En hype. PK i den frågan. Det som att ja. man inte, jag har inställning att ta fram det här med att det ska finnas en speciell dag för att visa uppskattning för när man håller kär och så. Det är ju löjligt. Och så är det, ju, det, är ju, det är ju mannen som förväntas köpa något också. Har du, har du gått förbi en, en blommaffär efter jobbet på Alla hjärtans dag? Det är, det är så jävla patetiskt. Då ser man en lång kö med snubbar som står där vill egentligen åka hem och stå där och, för att köpa en ros. För det är det man gör. Och så köper de med sådana här geléhjärtan också. Och inte alltid björn. Och lite en liten precis Allt för att parten sen ska kunna lägga upp en Instagram-bild På rosorna och, och skrika Åh! Oh! Eller skriva Och skrika oh, Kolla vad jag fick av min kille här Man kan visa uppskattning Och sin kärlek alla andra dagar på året Ja, framförallt så kan man Älska metal Välkommen till Metalpodden, avsnitt 40.
1: Är det ett barn jag hör där i bakgrunden som skriker?
0: Ja. Hörs det tydligt, eller? Nej. Nej, det. Jag, jag hör något,
1: e- ja, jag hör något eko av något, något gutturalt vrålande.
0: Nej, det är ju liksom som sjunger. Han sjunger hela tiden. Sjunger. Det är min grabb också. Fint, då kanske de kan bilda kör ihop. <laughs> ja ja Hur är läget då? Jo, det är bra. Det känns lite annorlunda. Vi spelar ju faktiskt in det här mitt på dagen. Eller klockan är ju det tre någonting. Mm. Det var inte igår vi gjorde det. Vi brukar alltid spela in jävligt sent när vi har lagt ungarna och och liksom håller på att somna själv. Så det, är kanske, det, eller det är intressant att, att höra sen om, om vi låter mycket piggare än vad vi brukar vara. Men du, tack för senast. Ja, tack själv. Det blev några öl där på lokala haket Här i Jakobsberg Det var trevligt Och <laughs> du sa att du var jävligt full Och det märkte inte jag ens av Nej, det var du som sa att du var jävligt full Jag sa jag var också ganska Jag är inte jävligt full Men jag hade ju fan, det blev nog noggräll mm. mm. Jag gick
1: hem Och sen så hittade jag min sambo i Soffan hoppandes till Slayer Klockan halv två
0: Var Jag väl? Mm.
1: Då har hon suttit här ensam Och suppit hon också
0: Hon är ju lustig hon, är hon, en blir, hon blir avis ja. Hon <laughs> känner, när du är ute och dricker Då måste hon också dricka alkohol Ja, men hon gör det i sin ensamhet En ensamvaring mm. Så kan man också göra Fan, jag gick igång på Trubaduren där När han körde CC-topplåten Jag har han körde tre stycken Ja, just det ja. Det var lite tidigt på kvällen, ja nej ja, det var ju något mot slutet där också han in dem Jag skulle tippa på att Sissi Topp var hans favoritband I och med att han körde ja, så många båtar Ja men Du, du är inget Sissi Topp superfan Det vet inte jag heller egentligen Men just skivan fan den? I Eliminator heter den. den är ju sjukt bra Där har ju alla de där hitsen Som man kan Jag har, jag har faktiskt ett litet minne När det gäller Sissi Topp
1: från när jag var barn Och såg ett skivomslag Jag mm. såg de här männen med sina jag typ satt kostymer över var en frack och sen så hade de på sig hattar och jättelånga skägg. Mm. Och det har liksom satt sig fast lite grann i, i, i minnet där för jag fattade aldrig om det där var seriöst eller inte. Är de stora alltså, Cissy Topp? Ja, det är vet de. inte.
0: Ja, alltså de är ju väldigt klassiskt, band ju. Mm. mm. Eh, nej, men eh, okej, jag såg exakt inte så alla bra koll på diskor. Det om just med nature plattan är jävligt bra och den har jag på vinyl. klart Ja. Nog om det eh, Eller vill du säga någonting annat Om i fredags
1: Nej, absolut inte Nej. Utan bara säga att det var kul att få komma ut Och eh, vara social
0: mm. Det får vi göra om Idag ska vi dock snacka, snacka kärlek, eller låtar som är kopplade till kärlek, med lite olika infallsvinklar. Eller, ja, vi har väl tolkat temat på lite olika sätt, tror jag. Ja, då ska vi intressant att veta vad, hur du har tolkat det. Ja, och hur du har tolkat det. Vi mm. vi har valt fem låtar var som vi ska snacka om, som är kopplat till Löv ett eller annat sätt. Mm. Jag det ha bara. Vad sa du? Jag får se hur det blir. Lockdown. <laughs> Stört löjligt där. Uh, nej, men vi kör igång, för jag tror att det kan, det kan hålla på tag det här. Ja. Ska jag börja? då? Sen är det din. Uh, jag har ju valt uh, låtar från. Eller blivit från några av mina absoluta favoritband från 90-talet Inte medvetet direkt Utan jag skrev en massa låtar och så plockade jag ut de här Men det var ändå intressant att det blev liksom mina absoluta favoritband mm. Men vi börjar med en här Black Sabbath N.I.B Nib Nibben Nibben som börjar med det klassiska basintrot. Det är väl egentligen oklart vad titeln betyder. Det har vi snackat som om TV Black och någonting annat. Mm. Men om jag fattar rätt så döpt Gisel-låten till nib efter Bill Wards skägg, som man kallar det, nib. nibb. Eller något sånt där. Just ja. ja, det är också den som jag den förklaring som jag har hört. Och så blev titeln kvar och så har folk liksom försökt titta på vad fan betyder det här egentligen? Och satte till punkter och så blev det lite mystiskt mm. Men det är ju en kärlekstext Som Gieser har skrivit Till ett skägg Nej, utan det är, det, är, det är Djävulen som blir kär I en person Och blir en bättre människa Eller något sånt där Han vågade kanske inte skriva en riktig kärlekslåt Han kanske tyckte att det känns löjligt Så slängde han in satan istället Så det är från hans perspektiv Från satans perspektiv All right och så blir han kär Klassiskt låt, klassiskt riff ju Och eh, klassisk sångmelodi av Ossie Där han följer riffet som han gör i så många Black Sabbath-låtar, du vet mm. han, han, han var där i replikaren Hur fan ska jag lägga sången på den här låten då? Nej, jag följer I- Iome som vanligt <laughs>
1: Indien Släppte ett album 2015 tror jag Som hette From All of Purity Och det, de släppte det tidigt På året Det var typ januari eller någonting Det var så jävla hårt när jag hörde det. Och det var, jag lämnade en Väldigt stark Inverkan på mig Under det året I och med att det var så pass tidigt också Du har ju hört dem, eller hur?
0: Ja, problemet med skivan var Att den kom lite för tidigt för mig Eller något sådär
1: Ja, jo, jag vet att det var problemet hos många.
0: Mm. Det borde väl inte vara ett problem, för då hinner man ju liksom... Eller att det glömdes bort ja. där på slutet. Så.
1: Men då får man en chans att återvända till den nu istället. Den grejen är att nu har jag ju splittrats. Och Bedlemmarna har gått och blivit delar av Lord Mantis och allt möjligt. Men de släppte i alla fall från All Purity- som är, jag vet inte om det är en temaplatta men det finns mycket grejer som jag eh, kopplar till kärlek på ett kanske negativt sätt den här själva negativa sidan av eh, kärlek när det blir eh, svart sjuka, våld i, i familjen och sånt där mm. och eh, de har ju lite låtitler som ja, antyder på, på sådana saker de har ju bland annat en låt som heter The Rhetoric of No Som jag tycker är jävligt bra Och eh, den som jag ska spela just nu Som heter Rape Att det är någonting med den skivan Det är någonting med just den här låten Som gör att jag mår fan Fysiskt dåligt när jag lyssnar på den
0: På vilket sätt är låten Eller titeln där, hur, Rape Hur är det kopplat till Till kärlek då <laughs> Det här är ju min anti-kärlekslista Mm Aha. Nej men jag kommer att,
1: Mm det är så som jag har tolkat den här eh, dagen. Okej, okay, får är får... <laughs> Kanske visar att jag är sjuk i huvudet, vad fan vet jag.
0: Ja, men det visste vi redan. <laughs> ja, nej men det var saker
1: som <clears throat> handlade mer om den negativa sidan av kärlek. Hur man, jag vet, vånda, stortyr, ångest. Eh, det var de sakerna jag tänker på mm. när vi bestämde oss för att göra den här listan.
0: Megadeth och Lotten Promises. Äh, du alltså, är jag ho- <laughs> förlåt, Va? men jag hörde ju den
1: när du eh, nu när jag höll på att förbereda avsnittet. Vad ja. var det? Vad dålig? Du vet inte alls om Megadeth.
0: <laughs> Nej, alltså du det, det är ju snarare inte den här klassiska powerballad-liknande typ. Nej, det är inte klassiskt Megadeth på det viset att eh, Thrashers anda. Men eh, Nej. om man kollar fan bandets skivkatalog framför 90-tal finns det ju mycket andra grejer. Mm. De har ju någonstans alltid varit steget bakom Metallica när de Metallica har load och grejer. Ja, men då har det känns som att Mustaine har försökt vandra den vägen också. Och testat lite andra saker innan han kommer tillbaka nu till thrashen igen. Mm. Eh, men det här är ju som balladigt, som tusan. Det är väldigt mycket stråkar och hela skiten. Eh, och den kommer från skivan eh, The World Needs a Hero som, som är ganska underskattad tycker jag Det är en ganska intressant platta Det lite åt alla olika håll Men hål. den är inte så bespottad va? Ja, eller ja Det okay. ja, vet jag inte, den är inte tydligt bespottad som Riskplattan men Nej. Den har ju lite sådana grejer Men sen känns det som att han börjar hitta Thrash-riffandet igen De har ju bland annat en uppföljare låt till Hangar 18 Som heter mm. Return to Hangar Eller något sånt där Eh, så lite sånt och så är det lite 90-tals eh, med death och så den här balladen Promises då som är en ganska en ganska cheesy text på ett sätt. Eh Mustaine är väl, han är väl kanske inte känd för att skriva de här bästa texterna eller jättedjupa texter så där men eh, konceptet med låten behandlar så här omöjliga eller förbjudna förhållanden kanske mellan två personer som samma kön eller Olika religioner eller liknande Alltså två personer som inte får vara ihop I den världen Det samhälle samhället de lever idag mm. Och så kan det ju vara med kärleken ibland Visst är det så. För vissa Så att om de inte kan leva ihop i detta liv Så kanske de får göra det i nästa då. Det är fint Förutsatt att man tror på livet efter detta Precis han sjunger Heaven där är ju refrängen också Och Mustaine mm. gillar ju Eller har ju den tron Men jag gillar låten, vacker, fin Smörig Annars när man snackar med ett ballad så brukar man ju ta upp den här Atout Le Monde, eller man säger. den här franska Titeln, den är ju poppigt ja. mm. Det är deras hit så Men jag tycker att lyssna på Promises och tänker på all kärlek Där ute som inte får vara öppen
1: jag tänker på kärlek så tänker jag oftast på årtal, eller år. Just därför har den här nästa låten någonting med ett år att göra. Det är så med många av mina favoritlåtar. om man skulle säga att man har en depplista med musik så är det mycket årtal, alltså i själva låttiteln. Katatonia har ju en låt som heter The Longest Year från uh, The Night, Night's New Day som mm. um, har de ju även från Viva Emtnes har de en platta som är en låt som heter One Year From Now Just. och den som jag har valt nu är Cuffs A Year in Suffering mm. från R- äh, Ritual Abuse-plattan som är suverän eller hur? <laughs> Vilken jävla suck.
0: Ja, men jag, fan, det var ett tag som man hörde det nu så att man. Du vet inte vad jag för. Jag blev, lite,
1: jag blev lite besviken när de släpptes till uh, Dave Prey. Det var inte samma roa käftsmäll.
0: Nej. Nej, jag har ju nästan glömt bort den de jag, jag har liksom inget jättetydligt minne av den så. Det
1: var, alltså jag har en liten teori, eller det finns väl någon sån här teori om att det tar ungefär ett år att komma över någon. Efter ett, efter ett uppbrott för du måste gå igenom alla faser under ett års tid som singel. och hjärtkrossad mm. förstår du igen
0: ja man brukar väl säga när det är ett år vi ännu längre ju längre man varit ihop desto längre tid tar det att släppa någon ja, ja det är möjligt Men man det är som formel så vi har... på det där brukar man prata om
1: jag kan ju relatera till det uh, för att, uh, av alla hjärtesorg där i Köpenhamn <laughs> Nej, men vi lyssnar på coffee, a year in suffering.
0: Nu blir det Metallica
1: Det här är också Nej, ett väldigt jag, intressant Om jag får val. chansen
0: att lägga in metallica låt så, så tar jag ju den chansen Vad sa du?
1: Ja, Jo, jag förstår det um, Det är ett väldigt intressant val, det här
0: mm. Låten är ju All Within My Hands Avslutningsspåret från eh, Den bespottade St. Anger från 2003 eh, Men om jag kollar Bortom <laughs> den där Ökända <laughs> Va? Jag löser ju på
1: den också nu Innan, innan vi börjar spela in. Ja, ja. <laughs> Fan vad jag börjar garva när jag hörde trummorna mm. det, det finns någon så här Komisk grej låt som du sitter någon Ja nu är det inte det här polisk korrekt Men sitter någon efterbliven Liksom unge
0: bakom trummorna Och bara Åh. Alltså när man När man inte har hört skivan på länge Och så går man tillbaka och slår på honom Så blir man, man blir som chockad varje gång Eller man höjer ju högenbrynen varje gång och så, Va? Vad så är det lätt?
1: Men jag tyckte jag, att den var bra jag den var bra när den kom.
0: Ja. ja men då kändes det nytt telefonen det kändes liksom annorlunda såklart men och lite uppkäftigt. Okej okay, jag är fortfarande tycka. det är ju liksom Bob Rock håller Schuldrick där i symbios som har bara skit vid det här. Nu gör vi något jävligt. Bob Rock har ju sagt att han är som liksom less på den här superproduktionen som han har varit en del att skapa liksom med Black Album och det soundet som var sjukt poppis ett tag och som många fortfarande eftersträvar men han blev, jag vill inte jag vill inte längre
1: så det är Jätte lite intressant
0: Jätteförståeligt Ja, absolut Sen att det kanske inte blev jättelyckat Ja, jag vet inte men om man, alltså, om man, om man kollar bortom den där, där kastrullvirveltrumman och <laughs> märkliga produktion så finns det ändå så finns det ändå många intressanta grejer med den här plattan om man gräver lite och sånt där ja. och framförallt mycket är en sak som står ute i en frontman Som var liksom Väldigt skör i livet Vid den här tiden, väldigt förvirrad Och kanske inte i form På något sätt Jag minns jag han ju Ett år efter Drygt ett år efter Sänkta hade kommit ut och hur han var När man kände så himla liksom, skör Och thank you, I love you too man Det var väl sådär Ja visst så. Den där kristna auran över honom Och just Men, det att han jag... hade folk med skulle På turnén så skulle se till Att han inte Att han inte hamnade i missbruk igen Och sånt där han visste inte hur han ska kunna turnera Utan alkohol och hela den grejen mm. Så det är ju ett mörker Som omger Sainte-Engel Eller på många sätt är ju deras terapiplatta Så inte är deras ja. punkiga och ångestfyllda terapimetalplatta. Och för den anledningen tycker jag att den är jävligt cool. Ja.
1: Att de har ja. vågat göra ett sådant ställningstagande. Och jag respekterar nog den, den pattan mer för
0: ställningstagandet än för själva musiken. Ja, jo men det är exakt. Det är något sånt så jag ser på det också. Exakt så. Och några av texterna, även om de har skrivit texter tillsammans. Vissa texter är ju lite så här... tantiga. Men några av texterna behandlar ju också problemen eh, som James känner eller kände. Och just till låten All Within My Hands sjunger ju James om sitt sätt att älska någon. Mm. Just det här om att älska någon eller hålla av någon så mycket så att man i själva verket skadar den andra personen. eller I förhållandet man har. Och han beskriver som att han kontrollerar någon så mycket så att det känns som att man han samtidigt kväver den här personen. Eller som James sjunger Love is control. Och han, ville, han är just den där snubbe som ville ta mycket kontroll över allt och även in, liksom, i, i förhållande till andra personer Och det är ju mm. ett ämne som är väldigt starkt kopplat till Jason Newsteads eh, avhopp från bandet där 2000 eller 2001 eller vad det var eh, Det berodde ju bland annat på att Jason inte fick slippa eller släppa något, eh, något sidoprojekt över sidan av Metallica Just ja, det ja. hade jag fan förträngt nästan Den där Echo Brain-plattan till exempel Ja. Så han kände ju väldigt låst till en Metallica Men han Jag... fick inte turnera med Voivod heller Ja men det var ju efter... Eller... efteråt Han joinade Voivod ju Okej, okay, det var så ja. Men det var, han... James hade Bokstavligt talat sagt till honom Nej, fan är du Metallica du är du här är du. du kan ju inte hålla på, liksom. var otrogen Och hänga med andra Uh, och sen har James erkänt att för han som det funkar idag i bandet, är det är ju inget problem om någon vill göra någonting på sidan av. Mm. Uh, och det är ju lite tröykomiskt, eller man ska säga att det var. Hade de känt så, då hade det inte varit kanske något problem för Jason att vara kvar i bandet. Nej, precis James är själv erkänt att det var. Ja, nej, men det var så jag var då. Jag ville kontrollera mm. allt och alla. Uh, all within my hands. Så liksom lite sådär. Um kärlek när det är förkontrollerande och att det blir att man stryper sin nära och kära
1: Kanate, kanate, kanate. Fan, jag vet inte hur man uttalar det. Vet du det?
0: Jag gillar ju tanken att man uttalar det lika sätt som karate. Liksom. Kanate.
1: Det är i alla fall så som jag säger. Ja. Det är ett nihilistiskt sludge doom experimentellt metalprojekt som ja, under början av 2000-talet, eller från 2001 där tror jag, Det var fram till 2010 där bland annat Steven O'Malley från Sun spelade gitarr i de splittrades 2010 och har väl det inga direkta jag vet inte om det var ett tal på att de skulle återförenas eller inte mm. men det är ju verkligen så här långsam malande doom, alltså drone egentligen som går på ja, alltså den går ju verkligen på gränsen för vad tålamodet eller mitt tålamod i alla fall klarar av men det är någonting intressant som händer med deras musik hela tiden, plus att den är så jävla pessimistisk och, och hård
0: och det gillar ju du
1: jag gör ju det, det är för att det är på något sätt någon form av, nu går jag inte jag omkring och säger att jag är en hårding själv, utan men det är på något sätt det är typ som att rensa en från negativa tankar och lyssna på sån här musik mm. och det tycker jag är rätt så skönt för sen så kan man gå vidare och lägga kärleken på någonting annat
0: ja ja absolut
1: de eh, släppte en skiva som hette Clean Hands Go Foul eh, Jag jävligt bra platta eh, så har de även som heter Capture and Release eh, rekommenderar jag också men vi ska få lyssna på den förstnämnda och det är låten Clean My Heart och lyssna noggrant hur jäkla långsamt och jobbig den är back.
0: Nu hoppar vi till 1992 då Vulgar Display of Power kom med Pantera, en platta som jag verkligen föll totalt för det är som en av mina första storle- stora ja, kärlekar, man säger, till inom musik mm. eh, och låten vi ska lyssna lite på på This Love såklart som eh, jag tror att texten ska beröra något gammalt förhållande som Filan Selma har haft. Som verkar ha varit jobbigt. Min tolkning av texten och det är ju som, det är tolkningar som man hela tiden gör. Det kan vara rätt eller fel. Det är skitsamma. Man man får tolka texter som man vill. Det är kanske hans kärlek till sydsatsflaggan. Så kan det också vara. Men jag har för mig att det ska handla om något gammalt förhållande. Men min tolkning av texten handlar om ett väldigt infekterat och eh, mörkt förhållande. Eh, det är en ganska fascinerande text. Liksom, på den tiden läser jag mycket texter också. Filip Anselmos texter och sådär. Man kan hålla på och bryta ner den och, och, och tolka varje textrad. Så. Mm. Eh, men något sånt här har jag tänkt när jag hör och, och läser texten att kille som blir ihop med tjej som han tror är den rätta. Du vet, hon ser bra ut och allt det där. Allt, ha allting som han som han vill ha liksom. Mm. Men sen inser han att ja, man kanske inte älskar henne ändå. Man har ändå ändå osäker på vad han egentligen känner och hon luras att tro att det är äkta kärlek, men inser att det kanske inte verkar vara det och så är det liksom en destruktiv nedåtgående spiral där båda mår ja, men må sämre, och sämre och där till slut slutar man att en av dem tar livet av sig. Väldigt mörkt så. Eller något sånt. Nu, nu går det ju ändå lite grann åt mitt håll här. Mm. när jag låter. Det gillar ja. Ja, men det är helt klart en mörk historia ja, men Man kan ju känna så allmänt inom Eller inom Men de förhållanden som man vet Man vet kanske innerst inne Att ah, det här är kanske inte så hälsosamt Men ändå fortsätter man eller, ja, Man kanske upplevt det själv Eller man har sett en nära vän ett sådant förhållanden När man har upplevt och Man vet att det där, det där kommer jag aldrig hålla i längden Men just för respekt av känslor och allt det där så, Att det blir för känsligt att, 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 att prata om det Så får det liksom fortsätta och blir destruktivt Och Också lite därför jag väljer
1: på något sätt att De här låtarna Och verkar den lite mörka sidan För att det på något sätt att alla
0: destruktiva förhållanden Man själv var i mm. Någon gång där för tiden Nej men det är, det är farligt med förhållanden Farligt med kärlek Och det är mm. någonting det är som Filipa Selma skriker ur sig I den här låten
1: Converge är ett väldigt tacksamt band att eh, prata om när det kommer till kärlek, tycker jag. Jag har faktiskt velat få in dem i, i något avsnitt, men det har inte blivit av för jag har bara känt att nej, det passar inte in att prata om Converge. Men så hittar jag en anledning idag. Jack, Jacob Bannon eh, är en rätt så duktig textförfattare, tycker jag. Och många av hans låtar och eh, texter handlar just om Bröstna hjärtan på ett eller annat sätt. Förra plattan som Converge eh, släppte hette ju All We Love We Leave Behind. Eh, och sen så har hon en hel konceptplatta om ett ja, kraschat förhållande. Och ett destruktivt förhållande som heter Jane Doe. Så att det var inte så fort att hitta egentligen någon låt som... Skulle passa eller tilltala mig. Nu är bara fråga om vilken platta jag skulle välja.
0: Mm.
1: Men jag tar och väljer att gå med Ridge World från Axe to Fall. Det är alltså plattan som kom 2008-2009 tror jag. Någonstans 2009 var. Så det är innan förra. För den, är, den är lugn. Det är någon som det är en form av outro-låt där Converge är ju väldigt kända för att äsa på. Ja. Och det här är en form av misantropisk och rätt så mörk avslut och ett avslut på en skiva.
0: Då är min tur och då är det sista låten för mig va? Ja, och jag förstod
1: mm. att du skulle välja den här artisten.
0: Ja, Nine Inch Nails såklart. Som jag har väldigt personligt förhållande till. Och mm. Du, vad tycker du om plattan de släppte förresten? Jag kommer till det lite All right. faktiskt. Låten som jag ska prata om är We're In This Together Från dubbelalbumet The Fragile då, Som är deras, enligt mig eh, Bästa platta mm. Och det är en låt, det är kul det här med tolkningar För, sagt. för mig är den låten alltid varit eh, Förlåtvis den ultimata Kärleksförklaringen Du vet, Där kärleken är så stark att Vad som än den händer så kan ingenting Inget eller ingen kan stoppa den och går så här Where well, you and me, we're in this together now None of them can stop us now uh, Och så vidare Men i efterhand Har jag läst mycket om den här plattan. Uh, ja, Det är en platta som betyder mycket för mig uh, Kom 99 va? Uh, Och Trent har ju sagt Att den här låten ska visst vara Raka motsatsen till en En lycklig låt om man säger så Okej okay. uh, Den är visst kopplad till hans uh, mormor eller farmor, jag tror hans mormor som eh, har betytt väldigt mycket för honom. Så fick han att han spela piano när han var typ fem år. Eh, hon dog strax innan de påbörjade inspelningen av den här plattan.
1: Eh, och det tog
0: väldigt hårt på honom. och eh, var en av anledningarna till att han missbrukade heroin. Han gick ju rätt all in på den drogen. Uh, vilket senare gjort han spår där ur Fullständigt på kommande turnén Och överdoserade och kommande åren Innan han Slutar upp och bara checka frukt Och styrket här och blev
1: lycklig Än, Ändå hårt att uh, Gå på liksom, heroin Efter
0: sin mormor Ja men det var väl komplett. andra saker också Men det var kanske en kassata ja. som gjorde att det, det blev för mycket för honom All right uh, Så låten är väldigt starkt kopplat till Sorg och heroinmissbruk typ Tror jag Men kanske ändå kärlek då Någonstans är ju kopplat till kärleken till hans Mormor Men för mig som sagt Alla låter om om kärlek som ingen Eller ingen kan stoppa Och det här är ju som min favorit låt Absolut favorit låt med Nine Och det det är lite svårt För mig att beskriva hur viktig den här låten och skivan Framförallt Eller har betytt Det har varit min allra viktigaste Samtalspartner som vi brukar prata om. Mm. I alla fall där strax innan jag fyllde 20 och några år framåt. Men det, det är ju så tydligt också att Trent Reznor... Han var ju en bättre låtskrivare... <laughs> när han var nere i knarkträsket. Det är ju det, det. där klassiska.
1: Vad sa du? Han bättre låtskrivare än när han var nere i
0: knarkträsket. Ja, men nu mår han ju bra. Någon ju fru och barn och har vinnit Oscarsstatuetter och grejer. Han säger själv att han aldrig vill liksom, falla tillbaka ner i, i mörka hålet där han varit. Nej. Men ur det här mörkret så kom det ju fantastisk musik just och just den nya EP'n där den, den är intressant <laughs> vad får jag säga så det, och, och, ja men det är det cool ljudmässigt det är lite nya grejer han har där som han inte gjort förut så han testar lite nytt så men det, fin- alltså det här djupet i låtarna och det här mörkret det känner jag inte det kan ju också vara att man kan hans liksom, i.
1: Ja, men det kan ju också göra med att jag känner också så här ju äldre jag blir att det här djupet och mörkret som man känner när man är yngre mm. det finns inte där på samma sätt alltså, som, man, som att man man växer ifrån det
0: Fast tycker jag så, har, har, har inte vi mer mörker i våra liv nu på något sätt? <laughs> har vi det? ja men alltså Ja, jag tänkte tillbaka till när vi var där uppe på Pet Sounds Bar och kollade in ögonen på de där 20-åringarna som var på någon, hade någon 20-års eller i USA style och hur liksom deras blickar det fanns inget ingen ångest i det där
1: nej men det är bara för att de var oskuldsfulla och inte visst de vet inte bättre
0: nej men vi vet så mycket bättre
1: ja Nej, men jag bara tänker just när man var där kring 20 man var så jävla sårbar och sprang så omkring och var varenda liten fan, du är ju snubblat på på en kullersten på gatan och så skulle du skriva en låt om det.
0: Ja, i De När Jag så... såg ju serien, norska serien Skam här nu också så kände jag mig igen sig i det där hur, hur allt blir så jävla allvarligt fast det är bara något, liksom, något hångel från kvällen innan eller allt det där.
1: Precis, det är det jag menar lite grann att... Det känns som att när Trent Preston skrev det här Så var han kanske lite yngre Och det var den här ungdomliga smärtan Och, och Ja, kärlek Eller vad du nu kan jag svara om Men alltså, han nu är en känslomässigt stabil Fadersgestalt liksom
0: Han var ju typ i min ålder När han skrev den här plattan Hur fan gammal är han egentligen? Men han är ju gammal är Jag tror han var gammal. typ 40 Nej fan, han släppte ju först uh... ja, fan, Jag måste kolla hur gammal han är men jag tror han är 50. Satan, då alltså ser han ju bra ut i sin ålder. Jo, då blir det när man lyfter skrot och frukt. <laughs> Född 65. Ja. Mm. Så är 51. Nej, 52. Eh, just det. Ja, nej, men som sagt. Det är märkligt det där. Med mm. låttolkningar och... Eh, droger. Och musik skriver utan droger. Nu vill vi lyssna då på Nine Snails-låten We Are in this together.
1: Vad är din relation till typo-negative?
0: Inte så stark, faktiskt.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Dock så var det ett av de banden som jag upptäckte väldigt tidigt när jag hamnade i metal. Ja, när jag fick upp intresse för metal, helt enkelt.
0: Mm.
1: Så var det en skiva som väldigt snabbt ja cirkulerade kring mina vänner och sånt där på, på varje högstadiet men det var ingenting som jag fastnade för då men när jag gjorde lite research inför det avsnittet så, så ja, bara sökte lite litegrann på vissa kärlekslåtar och sånt där som i prefixet metal och då kom den här upp och tänkte fan det var länge sedan man lyssnade på type negative och Peter Steels ganska så maskulina stämma mm det som jag minns som tydligast är från högstadiet- att det fanns en låt som hette My Girlfriend's Girlfriend. Det är väl kanske
0: deras mest kända låt? Spontant. Ja, eh,
1: precis. Och det var väl det, det någonstans där- som en, ja, en hormonstinn 13-åring på högstadiet gick igång på. Eh, men han har ju en annan låt som är lite finare. Love you to death- och den verkar ju komma upp på alla listor. Om man söker på de här metal-kärlekslistorna. Mm. Ja, men det är en bra låt. Det är en bra låt, ja. Jag tänkte att den skulle få avsluta det här avsnittet. För att eh, jag blev helt klart sugen på mer på negativ i mitt liv.
0: Jag tycker det är konstigt att jag aldrig liksom har gått eller hittat dem. Jag borde ha liksom hittat dem efter... Jag var jävligt inne i Paradise Lost tidigt 90-talet. Precis, det var det jag tänkte. Då, tänkte jag, då har Erik koll på det här. Och, så, och därifrån borde jag liksom ha kunnat gå vidare till dem. Men det var, blev lite, lite för sent där också. Det var mer kring liksom millenniumskiftet där jag började lyssna på dem. Och, och då, ja. Ja, då var det lite för sent också, på något vis. Ja. När dog han egentligen? Var det inte typ då?
1: Nu minns jag inte att när han dog faktiskt... Det måste säga kolla upp
0: Fan det är mycket googling ikväll Idag
1: <laughs> ja. Han dog i april 2010
0: Vad ja, Fan det var ju rätt nyligt Sju
1: år sedan <laughs> Det är inte speciellt nyligen Det är bara att vi fortfarande mentalt ligger Någonstans där vid 2011 Och Ja de här jävla åren har passerat så jävla snabbt
0: Jag tror fan vi har stannat där Någonstans där 2010 2009, 2009. Ja,
1: jag tror också. 2010 så datade jag fortfarande och höll på och var singel och försökte hitta både ett jobb och ett fast jobb och ett fast boende i Stockholm. Mm. Och det är, fan, nu, nu orkar jag inte med den här jävla stan. Jag flyttade tillbaka till Västerås så jävla många gånger under det året som jag tänkte att nu är ihop. Så hittade jag ju kärleken. Ja. Så Peter Steele och eh, på Negativ får avsluta vi älskar ju varandra till duss eller hur? Gör vi det? <laughs> det vet jag inte.
0: Det är jätte svårt att säga. Jag kom när, jag, när jag gjorde Lumpen, så när jag fick diplomet av min kapten, så sa han: Ja, Persson, jag skulle kunna ta en kula för dig. <laughs> Och då sa jag: Ja, kapten, jag vet inte. Jag höll med säga samma sak. <laughs> <laughs> menar, vad, vad menar du? Jag är jätteupprörd, men jag sa: Det är ju svårt att säga du säger att du, kan, du säger att du kan dö för mig hoppa i vägen för en kula ja vad det är svårt att säga något sånt men ja jag ja, men då kunna... vet jag vad jag har i. Jag vet vad
1: jag har då... Om det då om någonting händer wow, jag tar ett knytnävsslag för dig i alla fall Tack på negativ love you to death Och, ja vad säger vi med det
0: det var avsnitt 40 40 40 Ja. Och till nästa gång ta hand om er. Ja, och tack för att ni har lyssnat.
1: In her place, burning A salty sweat
0: drips from her breast
1: Her hips move and I can feel what they're saying Swaying They say the beast in sorrow is gonna getcha, getcha, get, you, get you, yeah